0: Create your life.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Dr. Manuela Kramp, obwohl ich Manu sagen darf. <lacht> Aber das ist ein offizieller Titel. Wir beide sind äh, Mitautorinnen in einem wunderbaren Buchprojekt des Gabal e.V. Und zwar zum Thema Zukunftssicherung haben wir geschrieben. Impulse für Wege in eine stabile und vor allem positive Zukunft. Und du hast dich zum Thema Generation. Generation Z dort eingebracht und die Frage an dich, nachdem du beantwortet hast, wer du bist, was du normalerweise in deinem Leben machst, würde mich interessieren,
0: taugt die Generation Z denn etwas? Ja, guten Morgen, liebe Marion. Vielen Dank für die Einladung, dass wir das hier gemeinsam machen und ich freue mich sehr, dass wir auch gemeinsam in diesem Sammelband Zukunftssicherung unterwegs sind. Ja, mein Name ist Dr. Manuela Kramp. Ich bin Architektin, Sachverständige und Bauleiterin. Das ist so das, was ich jeden Tag mache, bin aber unterwegs auch die mit meinem Generationsprogramm und zwar die Generation wieder zu verbinden. Und das ist ja genau deine Frage gewesen. Taugt die Generation etwas? Dazu muss ich erzählen. Ich komme aus einer Großfamilie, sage ich mal. Ich habe Vier Geschwister, mittlerweile zehn äh, Nichten und sechs ja sozusagen Urenkel meiner Eltern. Und das heißt, dass wir im großen Familienkreis schon sechs Generationen sind. Ich selber bin so äh, zum Übergang vom ja vom Babyboomer zur Generation X. Das ist so mein Alter, aber mein Sohn ist Generation Z. Mhm. Und ich habe gerade während dieser in Corona da einiges lernen dürfen. Und deswegen ist es mir so wichtig gewesen, dieses Thema mal rauszubringen, weil im Moment hören wir immer nur, ja, die Generation Z taucht nichts, die sind zu faul, die wollen gar nicht, wie soll das weitergehen? Ja, und da ich persönlich davon betroffen war, bin ich da mal eingetaucht. Na, in meinem Büro konnte ich während Corona durcharbeiten. Das heißt, die Baustellen liefen, war ich total happy. Aber ich hörte auch auf den Baustellen so den O-Ton der Väter. Ähm, ja, die stehen um 16 Uhr auf und dann machen sie Hausparty bis morgen sechs. Wenn ich zur Arbeit muss, gehen die ins Bett. Und da war ich erstmal beruhigt, dass es mir nicht so alleine ging als Elternteil. Sondern, dass das äh, überall war. Denn du darfst nicht vergessen, die meisten äh, standen kurz vor ihrem 18. Geburtstag und dann ist die Welt, äh, hat abgeschaltet, das Licht ausgemacht. Und äh, wir selber können uns doch noch sehr gut daran erinnern, was das für ein Gefühl war. Der Führerschein. Ne, das Gefühl, ey, ich bin jetzt großjährig. Mir kann doch keiner mehr was sagen. So, und dann merkte ich auf einmal, äh, wie also bei meinem Sohn und auch im Freundeskreis sich große Veränderungen auftaten. Und trotz Corona hatte ich hier vor meinem Büro, habe ich mein, meine Terrasse und da saßen dann so sechs bis acht Jungs. Ähm, und ich habe immer nur gedacht, ja, ist nicht erlaubt, aber mir war es lieber, dass die irgendwo heimlich sich dann treffen. Und so hatten die alle Abstand, frische Luft. Und ich habe dann gesagt, wenn die Polizei kommt, seid ihr alles meine Söhne. Und habe dadurch, dass ich das Fenster auf Kipp hatte, unheimlich viel mitbekommen. So, und auf einmal wurden aus diesen 18-, 19-Jährigen wieder kleine Jungs, die dann sagten, Mama, wir hatten doch noch Spiel des Lebens. Oder Mama, wo, wo ist denn Mensch, Ärger dich nicht. Auf einmal legten die ihre Handys ab und spielten Spiele, ne? Musikraten, alles Mögliche. Ja, und ich bekam dann auch mit, dass die sich so unterhielten. Ja, wie soll das weitergehen? Also diese Ängste auch, die die hatten. So, und dann war auf einmal Corona wieder da. Einige hatten dann ihre Schule abgeschlossen, andere nicht. Die einen wollten in die Ausbildung. Und da habe ich auch mal genau hingeguckt. Und es gibt ja viel Literatur auch über dieses Thema Generation Z, und für mich war es ganz wichtig, weil äh, bei uns hieß es immer erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Du musst eine Ausbildung haben, wie ins Ausland. Nein, du musst erst mal sehen, dass du was geschaffen hast. Ja, und jetzt äh, ist es ja üblich nach der Schule, erst mal ein Jahr relaxen, die Welt anschauen. Mal erst mal fühlen, was will ich denn? Ganz viele Studien werden, Studiengänge werden abgebrochen. Und da habe ich gesagt, da schaue ich jetzt mal genau hin. Denn mein Sohn, ich habe gesagt, wie geht es denn jetzt weiter? Da hat der zu mir gesagt, ne, seinen Rudi genommen. Mama, ich gehe hart. Was gehst du? Ja, so, und da, da war für mich die Welt zusammengebrochen. Und dann bin ich da mal eingetaucht und habe erst mal gefühlt, wie fühlen die denn? Und so bin ich auf dieses Generationsprogramm gekommen und um zu überlegen, was ist denn los hier in unserer Welt zurzeit? Und da hat uns natürlich die Pandemie Teilweise an die Grenzen gebracht, teilweise aber die, wir hatten die Chance, mal genau hinzuschauen. So, und das habe ich dann gemacht. Und ja, was bei uns ganz groß war, also erst die Arbeit, dann das hat sich verändert. Die Generation sagt Work-Life-Balance, ich will nur noch vier Tage Woche haben, aber ich brauche auch nicht mehr so viel. Wie hieß es denn? Ich komme hier vom Land. Ja, das Ziel war irgendwann vielleicht ein eigenes Häuschen, eine Familie, ein bisschen in Urlaub fahren, sich was gönnen. Dafür musste man arbeiten. Heute sagt die Generation Z, wir brauchen gar nicht so viel. Ich will nicht unbedingt ein Haus, wo ich mich dann den ganzen Tag drum kümmern muss. So und äh, ja, ist das verwerflich? Nein. Und das war mir wichtig, mal darzustellen, wie jede Generation auch geboren wurde, in welcher Zeit, was sie in ihrem äh, Lauf des Lebens so erfahren hat, neue Technologien. Ich bin letztes Jahr hier angefangen mit Instagram. Da mussten mir erstmal die Jungen sagen, was ist denn real und was ist denn eine Story und ein Beitrag? So Und äh, für mich ist einfach wichtig darzustellen, dass wir Alten nicht zu stolz sind, uns von den Jungen helfen zu lassen, wir aber auch offen sind für das, was die Jungen von uns wollen. Die wollen nämlich nicht unser Leben, weil wir wollten ja auch nicht das Leben unserer Eltern. Und so ist das Ganze zusammengewachsen und immer mehr. Und mittlerweile ist es für mich äh, ein Faszinationsthema, dieses generationsübergreifend, was der schade ist, dass sich eben auch die Berufswelt ändert. Ich bin ja ein Handwerkerkind. Ich komme aus dem Handwerk, bin Architektin und erlebe natürlich tagtäglich, dass mit jedem Altgesellen, der von der Pike auf mit 14 im Bauwesen äh, Erfahrungen gesammelt hat und viele Erfahrungen bekommst du bei uns, indem du es machst ne, durch dieses Handwerk. Und mit jedem Altgesellen geht diese Erfahrung natürlich verloren. Und früher hatte jeder Baubetrieb so drei bis vier Lehrlinge, heute maximal einer, in der Hoffnung, dass der durchzieht und nicht im halben Jahr sagt, boah, bei Wind und Wetter draußen und es ist mir doch zu schwer und ich bin dann am Wochenende so kaputt. Und diese Faszination wieder für diese Berufe, die nicht KI lösen kann, die nicht jeder Roboter lösen kann, äh, wieder zu äh, aufzuwecken. Das ist auch so ein bisschen meine Mission im Bauwesen, zu sagen, na, schaut doch mal hin, macht mal wieder was mit den Händen. Ihr habt dann was geschaffen. Und so geht es mir ja als Architektin auch, wenn ich rumfahre und sage, ey, guck mal, hier warst du beteiligt, da warst du beteiligt. Und äh, das ist so mein Weckruf, dass die Alten mal sagen, okay, gebt den Jungen doch mal eine Chance. Schaut doch mal, geht in die Kommunikation und lasst uns, gemeinsam vielleicht auch Projekte machen. Mal zu überlegen, wie sehen denn generationsübergreifende Projekte aus? Und ich habe damals erfahren, als mir diese Jungen gezeigt haben, Instagram, Facebook, wie das alles funktioniert, dass die mich dann gefragt haben, hey Manu, wir wollen mal was über Immobilien wissen. Wie kann ich denn fürs Alter mit Immobilien vorsorgen? Oder ich werde jetzt Vater, ich das Geld fehlt mir, so und äh, da war ich total happy, dass die mich gefragt haben. Und so habe ich gemerkt, ey, wir sind alle auf einem Globus, momentan leben auf dieser Welt sechs Generationen gleichzeitig, aber in unterschiedlichen Altersebenen, aber doch erleben wir einen und denselben Tag. Und da ist es mir wichtig, dass wir einfach wieder äh, kommunizieren, die Jungen, die Alten wahrnehmen, die Alten, die Jungen wahrnehmen und gemeinsam uns verbinden. Und das war mir wichtig, als Thema rauszubringen zum Thema Zukunftssicherung. Hört sich
1: mega spannend an, liebe Manu. Also die Generation Z. Das kann, man, ja. das kann man auf jeden Fall festhalten. Und ich kann noch eine ganz kleine Geschichte, die auch wirklich in, in, deine, in dein Spielfeld reinfällt, mal erzählen von einem Handwerksbetrieb, das ist eine Schreinerei. Die arbeiten genau das, was du gerade beschrieben hast, vorbildlich. Da ist nämlich, die bringen immer Tandems zusammen, jung und alt, weil der Ältere kann nicht mehr so gut tragen wie der Jüngere und der Jüngere profitiert halt von den, Erfahrung des Älteren. Das heißt, das ist eine Win-Win-Situation. Und die haben zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem, Fachkräfte und Nachwuchs zu bekommen. Denn die Jungen erzählen, wie cool das da ist zu arbeiten. Und die Alten bleiben jung, weil sie nämlich von den Jungen profitieren. Also, das ist eine Vorzeige, die sind auch mehrfach ausgezeichnet, international sogar ausgezeichnet, weil das, also euch muss ich mal zusammenbringen, denke ich. Ja.
0: Sehr, genau. sehr gerne. Dann
1: noch mal was ich habe einen Podcast auch darüber gemacht. Du kannst es sogar anhören, fällt mir gerade
0: ein. Oh, toll. Genau. Aber ja. das ist ja die Lösung. Das ist genau die Lösung, nicht wegzugucken, sondern aufeinander zuzugehen, äh, mal tolerant zu sein, mal zuzuhören, anstatt immer nur zu sagen, du musst dies und du musst das. Und ähm. kann ich nur jedem empfehlen, weil da kommt so viel zurück, egal in welcher Generation. Sie, ihr euch befindet, egal äh, in welchem Beruf auch, weil es be betrifft uns alle und irgendwann sind wir die Alten. Absolut, du hast ja jetzt schon ganz schön viel verraten, liebe
1: Manu, hast du denn noch so einen Tipp für unsere Zuhörer, Zuschauer, wo du sagst, also das kann wirklich jeder sofort umsetzen und wird ähm, naja, vielleicht ein kleines Wunder erleben, wie gut das gehen kann, über mehrere
0: Generationen hinweg. Ja, mein Tipp ist mal, schau mal, in welcher Generation du bist, ob du Babyboomer XYZ und nimm dir nächste Woche mal drei Leute aus anderen Generationen vor und gönn dir mal ein Gespräch von fünf Minuten und dann lass das mal wirken und du wirst sehen, es ist großartig. Sehr schön. Also ich mache das, ich setze das um und ich ja. freue mich,
1: dich demnächst zu sehen auf der Frankfurter Buchmesse, wo wir unser Buch präsentieren. Da sind wir ja alle schon ganz aufgeregt. Genau. Und, äh, genau. Und Wir kennen uns ja nur virtuell und ich freue mich total, alle Mitautoren dann auch live und in Farbe zu sehen. Und äh, ja, also bis dahin eine absolut gute Zeit und danke
0: für das Gespräch. Ja. Ich bin sehr neugierig. Ja, danke, liebe Marion. Ich freue mich auch sehr. Das ist mein erster Besuch auf der Buchmesse. Also bin ich doppelt gespannt und äh, vielen Dank. Ja, bis dann. Also, mach's gut. Ja. Ciao. Tschüss. Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp. Dir hat der Podcast gefallen? Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.